0: 人によっていやだからサッチーさんも入っていいんですよ。今日は特別編としてお送りしています,あい
1: ますあの
0: 。工芸の人とか種類とかジャンルによって物語の広げ方
1: が違うっ
0: ていうのが最近ようやく、うんまあ、最近気づいたと遅いんですけど、うん、であの一見、牧江の若宮さんと篠原さんって共通点がないよう
1: ん、同じ工芸なのです。うんはいは
0: い全然違ってることや、うん、違うことやってるなって思っていて、で、自分が惹かれるのは、うん、あの、違うことをやってる人たちだから惹かれるのかなと思ったんですけど、うんうんんんうん、そうしたら違ってたんですよ、それが、この考えが
1: 。ああ、そうなんです
0: か。はっはっはあ物語と、あの、工芸って全、ちょっと多番組で申し訳ないですけれども<笑>、あの、うるしチャンネルの方で工芸って、例えば工芸っていうのを、まあ、あの、紙に例えましょう。あの、紙面です、紙、うんうんはいはいで。紙の面積ってどうやったら広がるかって言ったら、縦かける横ですよね、シンプルに。うん、はい。縦20センチ、横30センチの紙だったら、うん6 0 0ンチ平方センチよく何言ってんだよ、<笑>俺みたいな<笑>、まあ。いずれにしてもそうじゃないですか。<笑>面積がそういうふうになりますよね。縦、うん、の長さだ、はい、ける横の長さで。はい、であの、これどっちでもいいんですけど、横があの技だとするしますよね、うん
1: 。
0: ですから、陶芸においての技っていうと、若宮さん、あ篠原さんの場合は、もしかしたら六郎かもしれないして、手ビネリかもしれ
1: ない。うんい
0: いうん、はいあるいは釜もし、釉薬かけるようであれば、釉薬かけるテクニックとか、いろんなテクニックがあると思うんですけ
1: ど、それが横軸
0: だとして、はいはい、じゃあ、うん、縦軸は何かって考えるときに、蒔、うん、絵の場合は、それが和歌っていうものに込められた物語であって、うん、で、うん、その込められた物語が、自分だけの、例えば物語だとしたら、だから、蒔絵っていうものを、最高の技を使って作るんだけれども、込められた物語が、僕が魔系作家だったとしたら、セバスチャン高木が作ったあの詩、ポ、うん、エルだとしますよね。うんはい、そうすると、その縦軸の物語の長さって、自分だけの長さになっちゃうんですよ。うん
1: 、
0: だって自分が作るものだから。
1: うで,ねうんはいはい、で
0: も、それが和歌っていうふうになった途端に、和歌が持ってるストーリーの長さって、そこって、まずは時間による蓄積蓄積がありますね、千年ぐらい,、はい。で、しかも千年間一つの和歌をずっと読み継ぐい、つ、う、な、ん、がってきた、うん
1: はい。で、
0: しかも読みつないできた先には、あの、当時はありとあらゆる人がその和歌を知ってるわけなので、その和歌に,、はい、和歌に込められた意味とか物語を。はい、そうすると、縦軸の長さがとんでもない長さ、うん、なんです。はい、はい、ですから、あの、物語の長さって、えっと、自分だけのストーリーじゃなくて、うん、何か他の方の,あの物語を借りる必要があるんじゃないかとい。なるほど、はいはいでええ。その時に篠原さんの焼き物の物語ってあの、篠原さんだけの物語じゃないじゃないですか。そうですね。はい、で,でね、信楽の土の物語だったりとか、うんうんうね、あるいは炎の物語だったりとか。だから、はい、ある意味、よく篠原さんって、土とかの力を借りてっていうふうにおっしゃってるんですけれども、うんうん、の土の力を借りるっていうのがその篠原さん工芸作家としての篠原さんの縦軸の物語の作り方なんですよ。うんうん、これがだから他者に力を借りて物語を作るっていうのが日本の工芸の真髄のような気がしていてそうするとあの技っていうのはもうあの若いうちからひたすら磨くしかないので。はいはい。横軸っていうのはもう、あの、伸ばすのはもうそれやるしかない。もう修行しかないわけなんです、ねうんうん。はいはい。でも縦軸の物語を伸ばしていく作業って、どれだけ他の方々に力を借りられるかって、うんうん、その他の方々っていうのは若で言えば、あの、時間であるとか、読み継がれてきたとか、うん、えー、っと、ありとあらゆる人の記憶みたいなものがあると思うんですけれども、うんうんうん、それが焼き物に移したときに何かっていうと、はいはい、焼き物はやっぱり土から、物語を書いてくるとか、うんはい、はい。あるいは、そうですね。釜の中で繰り広げられる炎から力を借りてくるとか、うんうんうん、あるいは、酸化、ねはいはい、還元の力を借りてくるとかっていう形で物語を伸ばすんだなと思って。うんうん、なるほどそうです、ね。だから、僕があれ、壺を見たときに、やっぱり、この、こう、まあ、サーフェイスっていうか、その表面の,その、うん、こう変化とか、その灰が溶けたところに芽がいって、うんうんうんで、そこからその下に生まれてく、その土の、こう、深みとか、その質感っていうのが分かるようになってきてですけど、そこの、その先にあるのは結局素材なんやってなってくるんですけど、この素材を興味持ち始めると、今度はその土自体じゃなくて、その土がなぜ不思議に思うかってストーリーに出てくるっていうのが、その、あの、うるしチャンネルのお話聞いてても、自分にもこう、共通するものが、すごい驚いた。そうなんですね。だから、あの、自分だけで完結する物語って、すごく現代アート的だな。まあ、ねうんうん、現代アートも最近そうじゃないのが多いと思う。うん、多いかもしれないんですけど。うん、ですけど、はいはい、やっぱりヨーロッパのアートとか、ヨーロッパの絵画とかって、自分を表現する、うんうん。こう。自分のインディビジュアルな、あの、感性とかを表現するっていうものの歴史だと思うんですけれども。うん。うんうん、あのそこがもしかしたら、工芸が表現してるものっていうのとも、うんあの一番大きな違いなんじゃないかっていうふうに思っていて、うん、ですから、あの、最近の、よく言われるように、その工芸作家の作品が、僕にはすごく小さいな、あの、あのサイズのでかさじゃなくて、なんか小さいなと思って思えたのって何でだろうと思ったら、うん、あの工芸の作品に込められた物語性、物語が自分だけで完結しちゃってる、すごく近代的な発想ですよね。なるほど、なるほど。あの、夏目漱石まさに夏目漱石とかの世界です。もう事故を表現するみたいな。はあ。だから、あの、でも、それまでの四文学とかってそうじゃないわけ<笑>源氏物語なんて自然とかの力がいっぱい借れてる、うん。あとは、なるほど。源氏物語の中で読まれた歌って、古今和歌集で読まれた歌を踏んでたりするので、はいはい。だから、あの、この、紫式部ってこの作品じゃないんですよね。なるほど、ね。だから物語が圧倒的に深くて、長くて。だから、そう考えると、篠原さん多分本能的にそこにあの気づかれていて、僕はでも10代からその焼き物の技術を学ぶってことも必死でやってきてるんですけど、でも結局その自分の技術レベルっていうのはどこまでも大したことないってずっと思い続けてるんですよ、ね。で、だからこう本当に素直に土の圧倒的な力とかその川の圧倒的な力っていうところに憧れを持てるんですけども。でその力をこう、自分がこう、どこまでこう近づけるかっていうのが、こう、うんあ、ありがとうございますっていう気持ちで。うん、そうです、ね。ちょっとでもやらせてもらえたら嬉しいっていう気持ちでやり続けてくれるような感覚ですよね。うん、だから、土とか炎の、その力をどれだけ借りれるかっていうのが
1: 、うんうん、そんな感じです、ね。もしかしたら
0: 、あの、篠原さんの作刀の今後の広がりにも、なんて勝手なこと言う
1: はい。偉そう。いや、あ
0: <笑>いやでも本当土そのものとか釜そのものっていうところからもうちょっと先の理解っていうか、うん、なんでそれに自分が魅力を感じるんや,やったら、うん、やっぱりそのものじゃなくて、そこについてくるストーリーとか
1: 、はいまあ、それこその
0: 歴史とかっていうことになってくるんで、すね、うん、土のことを考え始めると、350万年前とか、地球創生の46億年っていうのまで意識するようになったので。そうですよねだから僕はあの篠原さんの茶碗で一番最初に買ったのって、トレインキルの、3億5000万年前ですかだ。ダイナソーの土。そうそう、恐竜が生きてた頃の土の茶碗って、あれに惹かれたのっ
1: て。
0: <笑>そうなんですそういう紹介の仕方って、アメリカで初めて体験したんですね。お前の土はたった350万年前かと、俺たちのダイナソーと一緒に生きてる土だっていう、あそういう感じ方なんだ。たいでもうん、あ、やべえ、携帯回してないよ、これ。<笑>もういいんですよね、これで、ズームの、もう直接やだから、あのー、あれ、あの作品の話聞いたときに、その物語、あの茶碗が持ってる物語、うん、恐竜まで広がったわけですよ。うん、うん。なんか2億年ぐらいのストーリーを、その2億年ぐらいのストーリー持った土を、うん表現する焼き方としてトレインキルンっていうものが多分最高だったわけで。うんうん、だからそ、それを知ってから、すその後にしがらきの土のストーリーに目が行くようにな
1: っ
0: たんだなと思っていて、ていて
1: ちょっとそれまで
0: 僕は、うんうん、多分焼き締めの魅力っていうのにそこまで分かってなかったんだなと思って。うん,うん、うん。で、あのトレインキルンっていうか、ダイナソーの土が、恐竜、旧石器時代です。旧、はい、石器時代どころじゃない。えー、っと、ジュラシックパークだから、ジュラッキの土みたいなものの話を聞いて、その死柄木の若い赤ちゃんみたいな土、はいはい。で、赤ちゃんの土には赤ちゃんの土の物語があって。はい、だからそうすると、茶碗を持つっていうことが、なんか茶碗を持つだけじゃなくなりますよね
1: 。この。そうですね
0: 。その通りですね。僕もだからそのダイナソーのあの、すごい自慢げに、そのアラバマの若い陶芸とは、あの、僕に見せてくるわけです,、うんけですうん。お前らのは最近の土だなって言って、うんうん、まあ、古いことがこう価値あるような話は、日本で散々聞いてたわけですけど、死、う、柄、んうん、の土もそれまでは、国内でその350万年前のその昔の土でって言われて紹介されてたのに、アメリカの彼は2億年前の方が圧倒的に古いっていう、まあ日本人がこう数字を置き換えただけの話を僕にしてくるわけですけど、うん、その時に初めてその死柄木の土のその若さっていうのを初めて気づけたっていうので、うんうんうんうん、すごい良かったんですよね。ついさっき、あの、作りたてのほやほやの土やって思った時、うん、すごい面白いってやって思えるようになったいや、そこが多分、あの、篠原さんの物語と作り方の独創的なところだと思っていて、<笑>あの、なんとなく、茶碗の物語の作り方ってなんか形とか、はい、その焼き方とか
1: 、はい、あるいは誰が
0: 持ってたとか
1: 、うん、ああははい、
0: はいそういう物語これはそれですごくいいと思うんです、うんうんうん、誰が持ってた、ね、誰が持ってて
1: ははいいみた
0: いなのって、ねはいはい、ストーリーの作り方としては最高だと思うんです、えーえー、ですけどそれってもう桃山時代あるいはあの揮者、うん、のでで、終わっっちゃってるのでもう大正とか昭和初期には終わっちゃった物語の作り方のような気がしていて、はい、でもあの今に,今に生きる私たちって今の物語の作り方をするべきそうですねで、その一つの方向性としてその土であるとか炎の物語っていうのはあの非常にプリミティブだけど独創的だなと思ってい
1: て、うん、で
0: も要はだから、工芸の物語の伸ばし方って、あのいろんな伸ばし方があるっていうのに最近気がついて。うん、なるほど。で本来的に、あの、本来的にその利休が、桃山時代っていうか、戦国時代にやったことっていうのは、うん、あのそれまで権威付けられてたその井戸茶碗とか、洋、うん、変天目とか、うん、まあ、誰が持ってたとか、これは貴重なものやっていう、その権威付けられたものの否定やったと思う。そ,うですね、そんなものよりも、今、俺が生きてて、今生きてる倉庫に作らしたものの方が価値があるって、こう打ち出すっていう、そうね、そのなんでそれができたかっていうと、今まさにそのあたあのセバスチャンさんがその説明しているようなそのストーリーとか、意味付けっていうことをやり、やったっていうことやと思うそうですね、あの多分2級のやり方って美の神様じゃないとできない。自分で美を制定する、うんうん、俺がルールブックだ。うねは
1: い、っていうやり方
0: で、はい、それやるためには、ね、あのゅう、はい、さんぐらいの審美眼がなくちゃできなくて、はい、あとは、あのずっと、えっと、それまでの茶碗に対して、利休がお墨付きを延々と与え続けてきたわけじゃないですか、はい。それによって自分の見る目っていうのを万人に認めさせて
1: 、はいでえー、それだ
0: けの自分が今度は新しい美を作る。いうことで、す、は、べ、い、てのものを利休型に定めていったわけですよね。はい、はい。だから、あの、社尺は、なんか竹の節がないとダメだとか、<笑>うん、<笑>でもそれって、あの、利休じゃないとできない、あのものすごいことだなと思ってはいるんですけど。うん、そうですね。はい。現代でも批判されるようなことを、ね、天国武将だらけの中で命がけでやるってすごいことですよね。はい、すごいですよね。で,うん、ですけど、だから、今みたいな、あの、現代においての工芸にも、どうやって物語性をつけていくかって、あの、すごくだから面白い試みだなっていうふうに思っていて、やっぱり少しみんな、あの、前回もちょろっと、あの、話のテーマに出た、茶糖に対して特別なものっていう思いがあって、はいはいえー、そうすると、あの、まあ、茶碗がどういうふうに、物語づけられてきたかみたいな、今みたいな話に終始しがちなんで、ですから、ちょっと、あの、落ワンであるとか、あるいは井戸とか、あの、うん、そういうものに、あの、新生視するような、あの、形もあると思うんですけど、はいはい、なんかそうじゃない物語の作り方が、きっとあるだろうな、っていうふうに思っていて、だから、あの、すごい面白いアプローチだな、っていうふうに。僕はだから、そのね、あの、セバスチャンさんが、その、2億年前のダイナストの土で作った茶碗っていうところに、あの、ストーリーを感じて、あの、選んでもらったっていうところで、やっぱ、僕がなぜそれを茶碗にするかっていうことの意味を救ってもらったような感じがして、すごい嬉しかったんですよね。で、まあ、ずっとそのね、死柄木ちゃんにあの、目がいかなかったことは、あの、なかなか、まだまだ
1: や。<笑>今回の
0: 展示で初めて、がらきの茶碗にも、あの、目を言っていただいたやいすあのすごい記念すべき展示あのね、違う違うですよ。あの、ずっと、どれにするかは迷ってるわけです。あの、いつかはしがらきの<笑>焼き締めの茶碗を絶対ゲットしなくてはいけないと思ってたんですけど、<笑>それとは本丸なわけですよ。あの、白攻めにおける、もう天守閣なわけです。うん、でそれまでにこうなんかあの周りからじわ,じわじわじわじわいろんなもの<笑><笑>なんか古式をこう買ったりとかなんか
1: <笑>でもあの
0: 僕がこういつもずっとまあアメリカに行ったり来たりする前のその死柄の土に対するアプローチっていうのは人に伝わりにくかったなと思うんですよ、うん、なるほどで、はい、それをこうアメリカに行ったお話をこうセバスチャンさんに聞いていただいて、うん、でこれはこういうことだなっていうこう説明をいただいてやっとなんかこうようやく人に伝わるような形で、石がらきの土地の面白さっていうのが喋れるようになるような気がするところですね。は、う、い、ん。でも、土によってね、あの物語の伝え方、その土が持ってる物語も違うわけですし
1: 、うんうん、で
0: その持ってる物語によって焼き方が変えられるって、あのうんうん、すごく面白い
1: ですよね。そうですね。
0: あの、この間のその漆チャンネルのお話で、そのやっぱり、今作ってる制作物に、そのこう平安のこう縦軸っていうか、歴史まで、ストーリーまで入れられるっていうお話は、すごい僕にはすっとこう来たところがあって、うんうんうん、あの、伝のため遺跡って埼玉のね、5000年前の縄文の場所に連れて行っていただいて、で、その現地の土を掘らせてもらえる体験っていうのは、僕にとっては、その今必死で、その、まあ、笠間やマシコや、九州や、らきやアメリカやって言って、横軸で必死で動いてるところに、うん、いきなり5000年ものの、その、縦軸をもらうような感覚なんで
1: すよね、うんうん。
0: まさにこの5000年前の人の土と同じものを手に取って、うんうん、で、これで何か作れるかもしれないワクワク感っていうのは、うんうん、この時を5000年も飛び越えるような感覚があっ
1: て、うんうん、すごい嬉しか
0: ったですね。うん、そうですよね。でも、だから、篠原さん、実はアメリカ行って横軸っておっしゃってましたけど、あれもとんでもない縦縁軸だったって話だったんで
1: すよね。だって、ね、ジュラ紀
0: の土をあの実際、今、自分たちが手にお茶飲める形にまた仕上げて、そうですよね。それで茶を飲むって、あのめっちゃめちゃ幸せなことをそうですよね、恐竜が踏んづけてた土をあの茶碗にして使えたら面白いやんでいいと思う。はいえーそうなんですよね。で、今、うん、言ってるみたいに、その土、あの土があの穴窯である必要というか、穴窯じゃなくて、トレイン切るみたいな必要があるとかあのそうです、ね、それがすごく面白いんですよね。うん、で、そうですね。うん、それがだから、漆チャンネルを一緒にやってる彦十馬家の若宮さんと篠原さんの共通点なんだと。うん、そうですか。いやー、共通点があったら嬉しいですね。いや、それが分かって、最近ようやく、あの、分かってきて、だから、あの、いや、いろいろ面白いなって、これからだ、ね。いや、若宮さんが、あの、ものづくりされてる立場で、あれだけ、その、こま、あの、細かく、その、あの、詳しく説明していただいてて、で、それをこう、僕にも分かりやすい形で、あの、セバスチャンさんが、こう、解説していただいてるようなふうに僕は聞いてるんですけど、そ回なんか僕にあのあのあの教えていただいてるような感覚で聞いていやいや。そてそんなことないんですよ。あの<笑>すごいな、これは、と思いながら。だから、あれですよね、いつか、あの、二人店見た、二人店というか、でもジューマキは職人が実はあの一作にね、何十人も関わってる、ね
1: 。ですけど、うん
0: 、やりたいですよね、彦十ジ家と篠原さんの共通の。<笑><笑>それを、あのもう、洋変天目の見たとき、ゾッとしました。<笑>いやー、あれは
1: <笑>まあすごいす、ね、まずあれを作
0: ろうと思ったところが、ね、そうそうそう,そうあの、うん、技術的なものよりも、あー、あーら面白いですよ、その、薪でやろうとしてるのって、えーと、偶然できたものを必然に変える作業なんですけど、うん、なるほど。うんあの作動でやろうとしてることって、どこまでも偶然を走らせて、それをビタッと止めるような作業じゃないかない、うん、あなるほど
1: 。ああ、それは面白い
0: 言い方ですね。そうです、ね、だから,だからあの、偶然と必然をどうやってコントロールしていくかみたいなものの,
1: の,のような気がしていて、ーいやーそうですね
0: そうそういうふうに見るとねあの、すごく面白いんです。あのあ,ああ、蒔絵ってこういうことしてるんだ。うん。あの、なるほど。自然、物語に込められた自然を結果的にはあの映してるわけなんですね、蒔絵って。うん
1: 。
0: ですけど、だから物語として書いてます。でもその物語の中で描かれているのは自然を代替としたものですけど。でも、うん、あの、作徒の場合、やっぱり自然をそのままこうなんか、映すっていうか、降ろしてくるああ。ええ、ええ。作業なので、いずれにしても、やっぱり、あの、日本人にとっての工芸って、あの、自然がベースになってるのは確かに間違いないんですけど、僕はでも、若宮さんのお話聞くまでは、その、漆っていうのはどこまでも人間のその技巧で完全にその、捉えきるまでやりきるっていう感覚だったんですけども、えー、やっぱそれもやっぱり、あの、そうでもないやと、うんうん、どこまでも技術的にこう、抑えるものは抑えつつ、その自然なり、こう、うんうん、なんちゃら、こう、抑えきれないものをこう、うんうん、なんとか捉えようとする努力っていうのは、うんうん、やっぱあるんだなと思って、すごい面白い。ね。そうですよね。だから、まあ、あの、やっ,やってる方じゃないとわからないですね。共通性とか違いとかも絶対あると思うので、うん
1: うん、そういうのが、こう、なんか、あれです。なんか、ね、ちょっと、あの、浮き彫りになっていくと、面白いですね、ほ、うんとに
0: 。っていうのを、あ、ほら、こんな感じで、もう30分くらい話したでしょ<笑>また、あれです。また、釉薬の話ができません。<笑>よかったです。漆チャンネルを語るっていうのが、すごいいやいや、そんなことないですよ。<笑>あの、共通点を。薪ッと茶碗の共通点。うんものを作るっていうか、いつもそので,きできたものを僕見て、聞かれるものっていうのはその、陶芸だけじゃなくって、まあ、この間の漆でできた洋変天目、うん、も、なぜこれを作ろうと思ったんやっていうところが引っかかってくると、るね、そこからどんどんどんどんこう興味って持てるんですよ。うんうんだ(笑)から、若宮さんたちの(笑)仕事やったら、きっとああいうことしなくていいと思う。んですよ。注文もありましょうし、あの、伝統の写しもあるでしょうし、ところが、あれね、あの、漆でやってみようか、って、そもそも最初になぜあれを作ろうと思ったんだろう、って、ものすごい興味を持つ。だから、それは、あの、セバスチャンさんがおっしゃってた、あの、ブレイキングダウンに通じるものがあるんだろうな、と思う。あと、あまあそれもあるんです。ありますし、<笑>あの、若宮さん、もう自分でも忘れちゃってるかもしれないんですけど、あの、洋変天目、なんとなく作ってるときに、一度話、もう10年以上前かな、伺ったことがあって、あ、そうですか。そのときはさっき僕が言ってた、あの、全くの偶然でできた洋変天目っていうものを、必然的なものとして再現したかったって、うん。なるほど。おっしゃってて。えー、それって、あの漆とか蒔絵のあの重要な仕事だっていうふうに当時はおっしゃってて、当時ですよ。あのなるほど偶然、時が経て経年劣化した何か美しいものがありますよね、ぶつ、まあ、かるもの
1: なんですけ、ね、ど、はいはいええ
0: 、そういうように偶然できたものを蒔絵の技法を使って作る。うんそうすると、そこで時が止まるわけなんですよ。はい、はい。だから、ずーっと時間が流れることによって出来上がったものっていうのを、そこで漆の再加工、あと、えー、っと、再表現することによって、時っていう偶然の作用を必然的なものに変える。だから、炎みたいなものを当時、あ,あの、漆で表現するみためすっごい情熱を燃やされていて。へえ。当時ですよ。もう多分ご自身、すっかり忘れて、ええ、この間その話を取ろうとしたら全然覚えてたし、なのであの多分考え方はまた変わっていると思うんですけど、僕はねそれがすごいその時あの面白くてあ、必然と偶然みたいに巻き考えたこなかったなっていうので、さっきそういうふうにあのだからあの偶然とか必然を操るのってあの工芸独特の考え方だなっていう
1: なるほど。あの、僕、あの、しが
0: らき焼きしめなんかやってると、うん、この焼き上がりは、あの、釜の、うん、釜任せっていうか、偶然の産物でしょうっていう言い方をよくされるん
1: ですけど、うんう
0: んうん、そんなことは自分の中では絶対なくて、うんうんうんで、そもそもやっぱ土を選ぶ時点から意識してないと、これはできないと思ってるんで、
1: うんうん、そうですよ、ね。だから、そ
0: の、はいでもその偶然必然の言い方をその必ずこれを狙ってやってますっていうとそのすごく大こがましい話に最初の話に戻ってしまうんですよね。僕、うんうん、はやっぱ土とかその穴窯の作用のあ、うんうん、憧れっていうのでちょっとでも近づきたいっていうありがとうございます気持ちを違うように捉えられてしまうので、だからその辺が説明が非常に難しいなって思っても。そうですよね。だからあのさっき言ったようにそのあの偶然っていう馬に乗ってるわけですよ。で、それを乗りこなすみたいなあ、あの、イメージだと思うんですけど
1: 。なるほど
0: 。ですけど、うん、あの、薪屋における偶然と必然は、その偶然出来上がったものを必然として作るって話なので、うん、あの、面白いですよね、その違いを考えると。うん、面白いですね。うん、あの、でも、それ、を漆と湿原にとっては、本当にすごく伝統的な技法なだったの代わり塗りって言って。はい。皮の質感みたいに塗ったりするわけです。はいはい、漆を、はあ
1: 。そうな
0: んですか。あの刀のあのこしらえとか
1: 。とかっ
0: て。ね、あのなんだっけ、サメ肌みたいなように。あ,あ、はいはい。はい、はい。サメ肌、あれサメ肌じゃなくて漆で表現してるわけですし。あ、サメがはってないやつがあるんですか。サメがはってないや、つだってサメ肌そんな持たないですって。ああ、そうなんですか。だって、だってサメの肌、肌、皮ですもんええー、いや、僕、剣道やってたので、あの、あそうそうそうそうメってあるんですよね。あれ、あれは、サメの皮貼ってるのかと思ってたんですけど。あれそれの話コシライの場合、コシライの場合は、あれなんですね。サメの肌のように漆でやってるやつだってあのサメ、サメの肌はそんな何百年も持たない。あ、そうか、そうですよね。だ,よだから、あの、そういうことなんです。で、だから焼き物であの偶然をまずあの、うん、必然を狙ったとしてもやっぱりある程度偶然の作用っていうのはどう考え
1: ても入ってくるわけ
0: でその結果、まあ、狙ってできた説法であるとかれやっぱ、うんうん、あるいは花入れあるじゃないですかははい、はいはい。あれをだから蒔絵だったらあの形で生地作って、うん、でああいう色を全部それに見えるように再現する。<笑>うん、っていうのが多分、薪絵的な手法で、うん。あの、面白いなと思いますけどね。あの、この間、あれですね、聖火堂文庫に行った時も、あの、火事で、あの、バラバラになった茶入れを漆の技術で戻すっていうのを、もう外側から歓喜にしか見えないんですけど、だから今、現代人が見てる焼き物の中でも漆のテクニックっていうかすごい技術で、こう、全くこう、あの、焼き物にしか見えないようにされてるものがある限りは、うんうん、やっぱその、陶芸の技術の一方向だけで物を見てると、見誤るなっていうのは、最近よく思うんで、ね。うですよね。あの、昔みたいに 3D プリンターなんてないわけで
1: 。はい
0: 。じゃあ、何で写すのが一番いいかって言ったら、うん。多分木と牛。とう、うん、まあ、系の技術で、う焼き物を再現するって、う,ねうん、うん。あの、あそこまでできるわけなので、よ変へんそうですよね<笑>で。X 線がなければ完全に見破ることはできないですもんね。<笑>本当に。まあ、あの、持ってしまえば、<笑>重さが全然、<笑>違うでしょうから。<笑>まあ、でも、生地、生地になんか重さ仕込んでおいて、重さまで揃えるぐらいなんてや
1: りそうですけどね。できるですよね。う、は、ん、い。うん。
0: でも、いずれにしても、あの、そういう感じで、あの、工芸って、とにかくやっぱり、あの縦軸と横軸
1: 、
0: なんだなーっていうので、うんうん、あの、あとは、なんか、なんでしょうね、他人の力を借りて何か作るって気持ちがいいですよね
1: 。ああ
0: 。自分だけで何かできないわけであって。ねうん、うん。ね、最初はでも僕はあの穴窯をできるだけ自分一人で炊くとか<笑>、あの自分一人でなんとかっていう思いがずっとあったんですけど、やればやるほどその、こう、この、この表現っていうのが自分一人でできてないことが分かってくるんですよ。土、う、地、んううん、のこう歴史なりストーリーなのに。で、その窯が起こしてくるその、なんちゃう、信じられないような作用をやったりっていうことは、自分はそこには立ち会えるだけでいいんやなって
1: 、やっと思えるんです
0: まあそうですよね。あと、まあさらにあれだと、もしかしたらもっと土の物語っていうのを突
1: き詰められるかもしれないですよね。あの、だって琵琶湖のね、土使ってるわけじゃないですか。3 5十万年前。はい。はい。だ、はい
0: 、からそこにどんだけの物語が込められているのかって考えると、怖くなりますよね。うん、本当に。そうですね。うん。そうですね。っていうのがすごく、あの、いいなって思うので、うん、ぜひ、だからそういう道を、さらに突き進んで。はい。次回こそは、あ、そろそろ、そろそろです。<笑>次回こそは。次回こそは言うの。うや、うやくの。<笑>だから、次回の言うの話は、あの
1: 、斎藤さんとすればいい。もうテーマが決まってるから。だから、交互に。あ、でも。<笑>そうですね
0: 。でも、あの、予役っていうのを捉え方がどうしても僕はね、あのー、こう、分、うん、かったつもりになって話してしまうことが、前回、サッチーさんと話しても思ったんで。じゃあ、あそう、うの話で、その後は、リクエストとして、うん、えー、っと、陶器と時期の違いから話をしてほしいです。うん。そうですね。なんで時期作家にならなかったのか
1: 。あな,んそうなんで,本当そうで、ね、陶
0: 器なのかっていうと、あの、陶器と時期の違いって土と石の違いだってよく言いますけど、それって本当なのとか、うん、厳密な、ね。なでっ話って、あの、本当にあんのみたいな。で、これ話し出思、ね、ここはあの、ええ
1: 、単<笑>純穴釜サ
0: ッカーにもしなれなかったら、もう大阪に帰って、あの、白磁を焼こうって決めてたんですよ、ね。なるほど、なるほど。じゃあ、そのあたりは斉藤さんが、えっ、ー、と、次は釉薬から、その次は自由会があって、その次にまた多分、あの、話してくると思うので。なので、じゃあ、今日はこのあたりで
1: 。ありがとうございます。勉強になりま始まり
0: も、始まりもなく、いきなり始まって
1: おりましたが、篠原さん、もありがとうございました,白かった。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はいはい